0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder, altså jeg, det er mig, vi snakker om. Jeg hedder Carsten Ortmann.
2: This is a journey. A journey, which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
1: Supertanker.
0: It's Supertanker.
1: Please ask,
0: would you mind
2: saying that again? <laughs>
1: Nå, men øh, nok om mig. Hvad med dig? Hvad synes du om mig? Me, 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 me. Kender I det der ude i trafikken, at der kommer en fra en sidevej, som gerne vil ind på den hovedstrækning, man selv kommer kørende på, og lige hammer ud foran en? Ikke nødvendigvis faretruende, men bare sådan, jeg kan det vist fint lige klemme mig ind her. Der er der plads til mig. Og man skal måske bremse lidt op for at holde en behagelig afstand. Der er i øvrigt ikke nogen baby i I det store kosmiske regnskab er det jo ikke nødvendigvis nogen vildt systemomstyrtende eller livsomstyrtende handling. Men hvis man tænker på, at al adfærd, al færsel i trafikken og i livet, handler om at afvikle det hele så gelinde som muligt og til alles bedste, handler om, at alle kommer fra A til B, uden at komme til skade eller blive unødigt ophisset eller ej, så er den der jeg, kan det vist fint lige klemme mig ind her, og derved komme frem til min destination 10 sekunder tidligere, især hvis den bil, der lige kommer der, hvor der faktisk ikke kører noget, lige holder lidt tilbage for mig. Tak billigst. Det var pænt datter. Hvis bilen fra sidevejen fejlvurderer afstand eller hastighed, så kan det jo faktisk godt ende som noget livsomstyrtende. Men det er faktisk ikke det, der er pointen her. Pointen er, tænker vi på vores egen rejse fra A til B som det absolut primære, eller kan vi ved at vente 10 sekunder tænke på et trafikalt vi, der dermed bliver væsentligt hurtigere og ikke mindst rarere afviklet. Tænker vi et nulsumsspil, hvor du lige må sænke farten, så jeg kan komme hurtigere frem. Og måske være den, der kommer først hen til det røde lys. Nå, Nok om mig og mine trafikbesværligheder. Hvad med dig? Hvad synes du om mig? (laughs) <laughs> Vincent Hendricks, professor i filosofi på Københavns Universitet og centerleder på Center for Information og Boblestudier, også kaldet SIPs. Velkommen til dig. Tak. Du har netop udgivet en bog, der hedder Nok om mig, som på bedste supertankervis bruger forskellige filosofiske greb til at analysere og i nogen grad hudflætte denne her tendens, som nogen måske vil kalde det, til at sætte egen vending højere end andres eller end det fælles gode. Og du åbner bogen med en historie om en fødselsdagsgave, som du fik som barn, og så et fødselsdagsselskab ved den samme fødselsdag. Vil du ikke prøve lige at rise den historie
2: op? Jo, i korte træk er det sådan, at den her bog har ligget og rummet rundt i mit hoved igennem de sidste 40 år, eller noget den stil, fordi præcis i 1982, der får jeg en Lamborghini Countach i gul i øvrigt, en fjernstyret bil. Ikke en af dem, som man har nede fra, fra BR eller fra Toys R Us, men en rigtig hobbymodel, som min farmor tager med over i forbindelse med den her fødselsdag. Og jeg er jo kiste glad for den her bil her, og i forbindelse med selve børnefødselsdagen, hvor nogle af mine venner kommer over, så ser de den her bil. Og de vil jo gerne prøve den, og lige pludselig går det så op for mig at hvis de skal prøve den ved den lejlighed, hvorom det gælder at vi har fødselsdag, og vi samtidig også skal både have milkshake og lavkage, så vil det jo betyde, at jeg ikke får lejlighed til at prøve min egen bil på min egen fødselsdag. Hvorfor jeg går op til min far og hiver ham i skjort af mig, og så spørger jeg jamen far, hvad med mig? Og så kigger han nøgteren på mig, og så siger han ja Vincent, hvad med dig? Det handler ikke om dig. Det handler om dem. Hvorfor kan du ikke bare sætte pris på, at de får lejlighed til at prøve din bil, uden at du samtidig tænker, at der går tilsvarende fra dig? Og når du endnu øvrigt er ved det, min dreng, så gør det til en livsregel. Yes, og det har du så gjort? i hvert en forsøgsvis, men det betyder selvfølgelig, at det er i familienbløsningen yeah. til, at man kunne sige what about me? Og så er jeg svaret well, what about you? Og derfor har jeg også på engelsk kaldt det for what about me Og nu tænker jeg, at nu var tiden til at være inde til at prøve at lave en analyse af det her what about me-ism begreb øh, fra en filosofisk betragtning. Så derfor er det jo i og for sig en begrebsafklaring af det her begreb ved hjælp af den filosofiske skrådstreg formelle redskabskasse.
1: Og, og der er øh, især tre redskaber, som vi kommer til at folde ud i løbet af den samtale vi skal have i dag. Kan du ikke lige bare ganske kort knække nogle overskrifter på dem, hvad er det vi skal runde?
2: Jo. Altså for det første drejer det sig om interaktion mellem mennesker, og der findes en formel disciplin, der hedder spilteori, som lige præcis handler om strategisk eller modeller for strategisk interaktion mellem mennesker. Så vi skal have fat i den spilteoretiske redskabskasse. Og samtidig handler det jo også om måden hvorpå vi agerer, og vores adfærd både rationelt og irrationelt. Så derfor er der også et element af det, man kalder adfærdsøkonomi, og i sidste instans har det så også moralfilosofiske og konsekvenser, så derfor øh, præsenterer moralfilosofien og sig også som en, et ben i den her pågældende analyse.
1: Altså sådan en, kan vi være det bekendt over for os selv og andre og, og fællesskabet og menneskeheden? Og ja, det, er, eller, eller vil
2: nærmere, sådan. hvilken slags moralfilosofisk position er den her what about me eller den her hvad med mig tilgang til livet?
1: Ja. Den her oplevelse af, hvem der får hvad, og om der går noget fra nogen andre i den proces, den er indeholdt i et uh, citat af den britiske oplysningsfilosof David Hume. Det er meget, meget smukt og poetisk på engelsk, og det vil jeg lægge på uh, Supertankers Facebook-side, Carsten Oppmann Radio. Men lad os lige for vores allesammens skyld tage det i en dansk oversættelse. Vil, vil du ikke læse det op, Vincent?
2: Jo, det vil jeg i højeste grad. Man skal lige huske, at konteksten for det her citat det er, at David Hume er meget fascineret af blandesøg Isaac Newton og forsøger og gerne vil. Fysikeren. Ja, undskyld, fysikeren, som jo opfandt ja. integral- differentialregningen uafhængig af, men samtidig med Leibniz og, og også bevægelsesloven og den slags ting i den newtonske mekanik. Og i den forbindelse er det sådan, at han inspireres meget af den måde at tænke videnskab på og vil gerne dybest set gøre menneskelig psykologi og filosofi baseret på den samme eksperimentelle kontekst. Og i den forbindelse betyder det, at observation af, hvad der faktisk sker mellem mennesker, er ganske centralt. Og derfor er lige præcis det her citat ganske rammende for, hvordan vi tænker om andre, og hvordan vi skal interagere med andre. Så citatet, det lyder sådan her. Dit korn er modent i dag. Mit vil være det i morgen. Det vil være profitabelt for os begge, at jeg arbejder sammen med dig i dag, og at du hjælper mig i morgen. Men jeg har ingen venlighed over for dig, og jeg ved, du har lige så lidt for mig. Jeg vil derfor ikke gøre mig nogen anstrengelser for dig, og skulle jeg alligevel arbejde for dig med forventning om gengældelse, ved jeg, at jeg vil blive skuffet. Og jeg således forgæves vil vente på din taknemmelighed. Således efterlader jeg dig, så du må arbejde alene, og du behandler mig på samme måde. Årstiderne skifter, og vi mister begge vores høst i mangel på gensidig tillid og vedshed.
1: Altså, det er jo den rene ego-ruin, om man så må sige, der bliver lagt for dagen her. Vi kommer selvfølgelig til at folde det her meget mere ud øh, i løbet af, af den kommende lille teams tid. Allerførst vil jeg lige byde velkommen også til dig, Julie Rocker, Birk Museumsdirektør, siden for nylig på Museum Jorn i Silkeborg, og før det på Kvindemuseet i Aarhus, et museum, som du ændrede navnet på til køn. Velkommen. Tak for det. Og, og nu siger jeg bare lige også til så lytterne ved det, at du er noget yngre end både Vincent og, og undertegnet og har i den grad haft fingeren på, på en moderne samfundspuls de senere år igennem dit arbejde i museumsverdenen. Når du hører det her citat af, af David Hume, som er fra 1739, hvad, hvad er så din første og umiddelbare reaktion på det?
0: Jamen, den første reaktion er, at det er jo hammerende relevant i dag. Altså, i mange af af samfundets henseener, så så lever vi vores liv som om, at at der hele tiden er en regning. Og jeg tror, tror, det bliver virkelig forstærket af, at vi vi har de her sociale mediebobler, hvor vi har generationer, som er trænet i at se sig selv som udgangspunktet for alt andet. Det vil sige, at der sker for det første sådan en, en sammenligning i forhold til 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 dem man også ser sidestillet med sig selv på sociale medier men jeg tænker man kan kan tænke det ind i alle mulige tankegange man kan tænke det ind i snakken om ligestilling man kan tænke det ind i snakken om kulturpolitik altså det her med at man hele tiden skal skal vide okay, jamen hvis vi investerer i det her hvad får vi så ud af det? man man tænker sådan meget i bundlinjer og det, det er der jo bare aldrig et løsen på
1: Men men det viser sig jo faktisk, (coughs) undskyld, at at, at ofte, hvis vi dyrker samarbejdet og fællesskabet i højere grad en egen vinding, så så kan det rent faktisk betale sig på på bundlinjen. Er det ikke rigtigt, at der der er noget fælles vinding også ved ved fællesskabet og samarbejdet?
0: Jo, altså tag tag ligestilling som et eksempel. Der er jo den her mekanisme, hvor hvis, når kvinder nu igennem mange årtier har vundet flere og flere rettigheder, så så er der en tendens til, at... At, at mænd vil føle det som et tab af privilegier, selvom de reelt ikke har fået færre privilegier, så vil det føles relativt som om, at de som ligesom falder i, ja, i status. Og det er jo ikke tilfældet. Altså tværtimod, så, så gør det rigtig meget godt, for alle køn, det her med, at der ikke er en ubalance, eller et hierarki, eller, eller nogen, der dominerer andre. Det gør, at, at der bliver mere, øh, hvad kan man sige, der bliver også mere arbejdskraft, ikke? Altså tænk på, hvordan øh, kvindefrigørelsen har, har gavnet hele det danske velfærdssystem, ikke? Mm. Der, er, der er så mange afledte effekter, men, men følelsesmæssigt, menneskeligt, og i forhold til det her, øh, som Vincent Keller, kalder, what about me så så er der jo de her reaktioner, som er vældig voldsomme, som egentlig ikke harmonerer med, hvad der egentlig sker på ja. bundlinjerne.
1: Og, og du, du nu nævnte lige det her med, at, at du i din tid på, på øh, kvindebosædet som siden, siden blev til køn øh, i, i Aarhus, at du var med til at ændre det navn, eller det mm. skete på din foranledning, og der, ja. og der røg du ind i en mindre og muligvis ovenikøbet større shitstorm på de sociale medier. Det må man sige. Og, og opfandt øh, ved den lejlighed øh, et, et begreb, som, øh, som vi lige talte om kort inden udsendelsen. Vil du ikke lige øh, prøve at fortælle, hvad det er? galop
0: ja. altså øh, Og det, det er den her tendens, øh, man tit kan se på sociale medier, med alle de her kommentarer, hvor, hvor, hvor der kommer sådan et eller andet. Jamen... Altså, at at en holdning på en eller anden måde bliver et faktum. Og og man synes, at at når jeg nu sidder her og ser det fra min stol, jamen så så er det på en eller anden måde rigtigt. Og mig og mine venner i mine sociale mediegrupper, vi synes altså det her, og vi er rigtig, rigtig mange, der er imod det her. Så selvom det er en gruppe på 110 personer, der så stormer imod det her, så så bliver det på en eller anden måde fortolket som et folkedyb. Og det, som jeg var meget kritisk over for igennem den her shitstorm, det var faktisk, at de etablerede medier, dagspressen, de de lavede det også til overskrifter. Det vil sige, øh, folk er imod det her navneskift. Det er jo bare sådan, nej, det er Facebook. <laughs> I har taget et oprør på Facebook. Det her, det er ikke folkedybet, fordi vi ved godt i virkeligheden, hvordan sådan noget som Facebook fungerer det er, at, at der er en masse kraftige reaktioner, men dem, der ikke reagerer, er enten er ligeglade, eller måske endda for, de kommenterer jo ikke. Så man skal passe veldig meget på med, øh, med det her enmandskalop, og, og også som med etableret medier, hvordan man sådan... Kan, kan hive det, det op. Man ikke?
2: Viderebringer. Ja.
0: Og du markerer mig med en kommentar til noget af det, Julia siger her.
2: Jeg blot lige for at supplere op med de ting, som Julia har sagt. Altså, Et af de steder, som, som bogen jo egentlig er, delvis er lidt mere personligt, end det, jeg tidligere har begået. Og det hænger blandt andet sammen med, at det er jo dybest set en F-finger til alt det, jeg ikke bryder mig om her i verden. <laughs> Og det betyder bare fra det mikroskopiske, altså til nøjeregnende venner eller parforholdet, hvor det gælder, at man hele tiden opfatter det som et nulstumsspil, som er min kæreste for det er, hvad jeg går glip af, eller hvorfor skal du bruge tid med børn for tidlig ægteskab? Hvorfor så med mine børn? eller øh, ideen om, når man, hvis vi under corona skal, skal alle sammen ikke have fødevaremang, så skal vi ikke gå ned og hamstre, hvorefter Mette Frederikens siger, I må ikke hamstre, hvor folk går ned og hamstre, fordi hvad med mig? Eller forbrug hvor jeg ikke stemmer efter min overbevisning, vi deler os ikke efter anskuelser. Vi opfatter demokratiet som et supermarked, hvor vi går ned og finder nogle, 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 nogle forskellige produkter på hylderne, som vi tager ned og så tænker, hvordan gavner de mig? Mm. Og med hensyn til det sidste, som Julie sagde omkring de sociale platform, så har de jo gjort det til en integreret forretningsmæssig model, at vi konstant og hele tiden kan se på den transparente børs for likes og opvås og mm. kommentarer og alt muligt andet, hvad der til syneladende er det rigtige at mene for mig og mine. Øhm, og dermed også hele tiden skal spejle os i, hvad andre er, og hvordan de har det. Og der var der også et, 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 et citat af Kirkgaard i bogen, der hedder, at hvis vi hele tiden har det relationelle jeg på banen, så mister subjektet sin kerne, og så er vi kun noget i den relation, vi er til andre, og intet i over for sig. Og det er jo et subjekt udvirkstab, der vi frem, hvis det er således, at vi for den betragtning hele tiden er. Ikke fordi vi eksisterer, som Descartes ville have det, men dybest set er, fordi vi likes.
1: Ja. Og, og, og hvis vi så skal trække David Hume og, og hans citat om, om høsten af kornet der uh, ind i det, og, og, og prøve at sige, hvad det han siger, det ser vi ude i vores virkelighed i dag. Hvordan vil du så, uh, hvad skal man sige, overføre Hume til 2023?
2: Spørger du undertegnet, Carsten. Ja, det gør jeg. Ja. Altså der er jo mere end et sted, hvor om det gælder. Altså hele ideen om at jeg for mit vedkommende hele tiden forsøger at maksimere egennytten for mig selv. Hvad end det er, når det gælder min virksomhed jeg arbejder for, når det gælder mine personlige relationer, når det gælder FN 17 verdensmål og klimakrisen eller hvad det måtte være. Altså en arbejdsplads hvor hvilket det gælder at alt fra CEO'en til medarbejderen hele tiden spekulerer mm-hmm. i, jamen hvad med mig? Mm-hmm. Nu er de andre fået forfremmelse. hvorfor skal jeg ikke have den her bonus? Hvorfor skal jeg ikke have de muligheder? Carsten Aardmann er en jeg kan have det samme som Karsten. Hvorfor skal jeg ikke have det samme som Karsten? Og så fremdeles. Det kan faktisk betyde, at vi kan nå en situation, hvor det gælder, at virksomhedens udbytte bliver dårligere, end det kunne have været, havde vi valgt at arbejde sammen. Men forudsætningen for det var også det, som Julie var inde på før, at vi skal afgive noget suverænitet, som Jean-Jacques Rousseau, en anden oplysningstænker, sagde, med henblik på, at vi kan nedlægge et større bytte sammen, end vi kan være for sig. Men det, vi taler med her, det er tillid. Og det er det, som David Hume slutter af med, at så kommer vi som til at stå i en situation, hvor om det gælder, at vi kommer til at stå hver især, som vi siger, som, som David Hume siger, du behandler mig på samme måde, årsiderne skifter, og vi mister begge vores høst i mangel af gensidig tillid og vidsthed. Og det er noget af en pris at betale, hvad enten det gælder parforhold. FN 17 verdensmålsindfrielse, eller for den tags skyld, relationer til andre på arbejdspladsen.
1: Og det får vi også lige nogle flere og lidt kanoniserede eksempler på her. Game shows, vi kender dem. Nogle konkurrerer på viden, snille, fingerfærdighed, hvad ved jeg. Sjov vært, der er hurtige replikken, bimblebarme scenografi med lyd og lys, spændingsopbyggende musik og så videre og så videre. Men Golden Balls, kære venner, som kørte på engelsk ITV i 2007 til 2009, der skete der ting, som fik os til at tænke over det gode, det ærlige, det tillidsvækkende, det kyniske, det udspekulerede i mennesker. The split or steer. Uden at have set et helt afsnit, springer vi direkte til afslutningen, hvor de to deltagere sidder over for hinanden, og der i løbet af showet er opsparet en pulje penge. Samtidig omkring ti engelske pund nogle gange op mod 100.000. tusind. er faktisk ikke super vigtig for pointen. Lucy, Tony, you've been through a great deal to get here. You have trusted each other all the way through. However, you now have two final golden balls in front of you. They are the most important balls in the game. They're not cash balls, they're not killer balls. De to deltagere får hver to gyldne kugler, og inde i den ene står ordet split, del. I den anden står ordet steal, stjæl. De kan hver vælge en kugle baseret på hvad de selv kan se, der står inde i den. Hvis begge vælger split, deler de puljen og går glade hjem. Hvis en af dem vælger steal og den anden vælger split, får stjæleren det hele, og hvis begge vælger stil, får ingen af dem noget. De får et par minutter til at tale med hinanden om det.
0: It's thirty pounds each. That's amazing. That would change my life. We have to split. I brought the sixty through all the way, and we've managed to keep it on there and share it between us. We've done well. It's a huge amount each to share and go away with. Yeah, it is. It's a dream amount. I will definitely be
1: splitting this with you. Me too. I den episode vælger begge. Split or steal. Steal og går tom hjemad men at høre den her. Ibrahim, I want you to um, trust me, 100%. I'm going to pick the steel ball. Sorry, you're gonna. I'm gonna choose the steel ball. You're gonna take. Steel. I want you to do split, and I promise you that I will split the money with you.
2: Well, after you've took the steel.
1: Yeah. You're gonna take steel. Yeah. I'm gonna take split. Yeah. So you take the money. And I will split it with you after the show. Yeah. <laughs> den ene siger, at han med 100% sikkerhed vil vælge steel og så dele rådet med en anden efter show. I promise you, I'll do that. If, if, if you do steal, we both walk away with nothing. I'm telling you, 100, no, I'm going to do it.
2: I appreciate
1: that. Right, I'll give you another alternative. Why don't we just both pick split? I'm not going to pick split. I'm going to steal, Ibrahim. Honestly, 100 I'm going to steal. It's in your nature to steal. Daddy, open the bolt and beg evil. Speed. Er Golden Balls et show, der bringer det bedste frem i folk? Eller måske det, vi vil anse for at være det eneste rigtige? Eller ser vi det værste? Jeg tror, man som ser kan opleve begge dele. Situationen i Golden Balls er beskrevet i idehistorien som fangernes dilemma, formuleret videnskabeligt af de amerikanske matematikere Flood og Drescher i 1950. To mistænkte er blevet anholdt af politiet. De to personer holdes adskilt, så de ikke kan kommunikere. Politiet har ikke beviser nok til at få dem dømt for deres grove forbrydelse, men de kan få de mistænkte fængslet i et halvt år for en mindre forbrydelse. Politiet giver hver af de mistænkte dette valg. De kan vælge at forråde den anden eller holde mund. Hvis begge holder mund, får de hver et halvt års fængsel. Hvis den ene forråder den anden, og den anden holder mund, slipper forræderen fri, og den anden får 10 års fængsel. Og hvis begge forråder den anden, får de hver fem års fængsel. Skal de mistænkte forråde den anden, eller skal de holde mund? Måske får jeg frihed. Måske får jeg 5 år i spjældet. Måske får jeg et halvt. Måske forråder min makker mig, selvom jeg beskytter ham, og så går han fri, og jeg får 10 år. Rationalet er, at mistænkte, som bliver tilbudt, en større belønning vil forråde deres partner. Man regner altså med, at begge hver især går efter at forråde den anden ud fra forestillingen om, at det leder til frihed, selvom det gensidige samarbejde ville give et resultat, der var bedre for begge involverede. Et andet eksempel blev beskrevet i 1968 af økologen Garrett Hardin, som kaldte det tragedie. Harden fastslog, at store fællesområder er dømt til at forfale eller blive smadret, med mindre deres kapacitet langt overstiger antallet af brugere. Allerede den græske filosof Aristoteles sagde, at det, der er fælles for flest mulige, får mindst pleje. Mennesker har mest opmærksomhed på det, der er deres eget. De er mindre interesserede i det, der er fælles. Og i 1800-tallet skrev den britiske økonom William Forster Lloyd om store fælles landarealer i England og Irland, som blev smadret, fordi hver kvægfarmer lod mere af sit eget kvæg på arealerne, end hvad en fælles fordeling anbefalede. For den enkelte gav det mening og vinding at benytte de umiddelbart gratis fælles arealer til at lade sit eget kvæg igennem, men når nok farmere gjorde det, ville arealet rimelig hurtigt blive i bogstaveligste forstand et op. Uden tid og mulighed for at genetablere sig, der vil ske permanent skade på fællesarealet, og alle vil tabe på det. Garrett Hardin skrev i min oversættelse. i ligger tragedien. Hver mand er låst til et system, der tilskynder ham til ubegrænset at udvide sin kvægeflok i en verden, der er begrænset. Således bliver ruin det mål, som alle skynder sig hen imod, hver især med egen vinding for øje i et samfund, der tror på friheden i det fælles. Måske begynder vi at kunne æne konturene af nogle aktuelle fælles interesser. Interesser der er mere fælles end de to arresterede kriminelles overvejelser om et fængselsophold. Oh my dear, I think I've lost my way. What a fantastic deadlock. What a
2: fantastic
1: Ja, tre dilemmaer her, et øh, gameshow med de gyldne kugler og så øh, fangernes dilemma og øh, de her øh, fælledens tragedie dilemmaer med overgræsning. Dilemmaer som i øh, vid øh, udstrækning bringer de tre overvejelser i spil Vincent, som du nævnte i begyndelsen, spilteori, adfærdsøkonomi og etik, og vi skal omkring dem alle tre i forsøg på og begrebsafklare den her hvad med isme Men øh, inden, inden vi når der til, Julie, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre øh, dig, at hvis du overvejer David Humes ord, som vi var omkring tidligere, og så det her fangedilemma, mm. hvordan øh, spiller, spiller de sig ind i den måde, du oplever balancen i verden mellem mig og dig og os?
0: Jeg synes simpelthen, det er fantastisk pludselig at have sådan nogle, øh, nogle allegorier, for vores moderne vækstparadigme og klimakrise, øh, parforhold og, og så videre. Altså det er, det er faktisk skidt godt at have de her... Øh, ja, det bliver nærmest sådan nogle øh, fabler. Ja, nogle og, og, og jeg tror, det, vi br- jeg ja. tror faktisk, at vi har brug, brug for at have de her øh, hvad kan man sige, fabelperspektiver, når vi snakker om de her store spørgsmål. Fordi man kan ikke, man kan ikke komme ud af de her øh, tanker. Altså hver gang man hører, hører nyheder omkring netop... Øh, Øh, hvad kan man sige, landbrug og øh, ja, vi skal have mere vækst, og samtidig så skal vi også lave den her klimaindsats. Altså der er bare så mange modsætninger, der står sig mod hinanden. Mm. Og det er som om, vi er fuldstændig blinde for øh, at kigge på alternativet, nemlig, hvad nu hvis vi spreder det ud? Hvad nu hvis vi tænker i generositet og, og for det, altså for hele klodens bedste? Det, det virker så banalt at sige, men, men det der med at have øh, eksempler som det her, det synes jeg personligt er enormt givende.
1: Ja. Du, du har, ved jeg, arbejdet med, med et, et, et begrebspar ind i den her, hvor, hvor mangfoldighed er den mm. ene, og jeg synes, det var øh, ret skønt og ret interessant. Vil du vil ikke prøve øh, lige at øh, fortælle om, hvad det
0: øh, er gået på? Altså, både, både når vi snakker klimakrise og ligestilling og alt muligt andet, for den sags skyld øh, virksomhedskultur, så er der jo virkelig sådan et ideal omkring mangfoldighed. Det er noget, vi alle sammen tilstræber, og vi kan skrive det ind i handleplaner og strategier, vi skal have mere mangfoldighed, og det bliver sådan et, det bliver sådan et mål, som sådan et add vi skal huske på, fordi det er det rigtige at gøre, og, øh, og der er vist også noget med, at det er godt for bundlinjer og alt sådan noget. Ikke? Men, men jeg kunne godt tænke mig at vente lidt om, fordi mangfoldighed er jo udgangspunktet. Verden er mangfoldig, vi har øh, biologisk mangfoldighed, vi har øh, kønsmæssig diversitet, altså vi... vi Halvdelen af verden, befolkning er som, som mænd kvinder, ikke? Øhm, som mænd. Øhm, og der har jeg netop den her ombygning af begreber, hvor, hvor jeg siger, at udgangspunktet er mangfoldighed. Og hvis ikke, altså, prøv at, lære at stille spørgsmålet, hvad er det modsatte af mangfoldighed? Hvad er det modsatte af at være mangfoldig? Det er at være indfoldighed. <laughs> Ja. Det har vi ikke lyst til. <laughs> altså, fordi det, Nej, er jo... fordi
1: enfoldig, det er jo også noget, vi, vi øh, forbinder lidt med at være mindre begavet også. Ikke? Og... Det må man ja. sige. Ikke? Ja. Og,
0: og, og i virkeligheden, så har, vi, så har vi jo skabt en enfoldig øh, verden, eller nogle enfoldige bobler i vores samfund, som hele tiden altså, går imod det der udgangspunkt, som er mangfoldigheden. Så vi arbejder faktisk imod vores egen natur, og, for, og imod vores eget bedste, mener jeg. Så, så hvis man på en måde kan indse det, at mangfoldigheden, det er ikke et eller andet mål, man skal tilstræbe, det er faktisk et livsvilkår, det er udgangspunktet, så tror jeg igen, man kunne operere på en anden måde.
2: Vindtænd. Det er musik i mine ører, det her. Altså i den forstand at forstå, at det som både Golden Balls og Prisoners Dilemma og Tragedy of the Commons, de er jo strukturelle problemer, som hidrører hvordan skal vi samarbejde på den bedst mulige måde eller skal vi lade være med at samarbejde så hvor fangelses dilemma er et non-kooperativt spil, ikke? Altså vi forsøger at maksimere nytten for os selv. Velvidende, at vi faktisk kunne få et bedre nettoudbytte havde vi valgt at arbejde sammen. Og det betyder lige præcis, at det får jeg ind den mangfoldighedsdiskussion, som som Juli rejser, nemlig, at fra tid til anden skal vi bare lige huske på, at i forbindelse med mange af de store systemiske problemer, som består i verden, fra det mikroskopiske, som kan være parforholdet til det makroskopiske, som handler om klimakrisen eller vogue, eller ligestilling af hvad det måtte være, så skal vi bare huske på at vi står i det her spændfænd, og vi bliver nødt til at tænke i, hvordan kan vi nedlægge et større dyr sammen, end det vi kan hver for sig. Men prisen vi betaler for det, er tillid som samarbejde. Og de to ting der det er ikke bare noget, man får med et pændestrøj. Det, er, det tager lang tid det er enormt krævende, det kræver suverænitetsafgivelser osv. Og, og det er uafhængigt af hvad vi er som køn. Bare for at sige, det er, det, der, det er et vilkår, vi har som mennesker. Mm. Og derfor introducerer jeg også i bogen to figurer, Alfa og Luca. Og hvis man konsulterer Danmarks statistik, så vil man vide, at der er lige mange mænd og kvinder, der hedder Alfa og henholdsvis Luca, så de er sådan set kønsneutrale som navne. Og det er dem, der hele tiden i bogen kæmper det her, den her kamp både i deres parforhold, i relationen til deres ekser, i relationen til deres børn af tidlig ægteskab, at Luca lige pludselig har faktisk have vundet nogle aktier, eller været i stand til at shorte en aktie, til hvordan er politiske lidt de under corona, når, om man skal hamstre toiletpapir, eller med deres bandit, om de skal samle op, eller de skal lade ligge, når de vedrører efterladenskaberne. Det er grundlæggende det samme strukturelle problem, og hele analysen i bogen går jo på at sige, at hvis vi kigger på det her, hvad med mig som et sådan art spil, ja, så kan vi faktisk meget hurtigt nå ud i den her situation, hvor Julie konsekvent skal vige for, at jeg får min vilje. Come what may? Og så spørger man, hvordan kommer man derhen? Og det er der, hvor moralfilosofien så kommer ind i billedet. Men, man skal helt, men, men det svarer lidt til at spille køre, til at kylling, hvor to biler kører mod hinanden, Men hvor det hele tiden er sådan, at hvor med mig, udøveren, får sin vilje, hvor den anden viger, og du får lov til at køre lige ud. Og hvordan får man række et spil til på den her måde i parforholdet, eller i vogue eller om ligestilling, eller forbrug demokratier. Det er det det samme grundlæggende strukturelle problem, og det er det, som er bogens udgangspunkt. Hvordan får vi lavet en spilteoretisk karakteristik af det her, så vi forstår, hvordan vi nogle gange kommer til at handle på den baggrund, selvom det kan være superoptimalt for os selv. Og oh. <coughs>
0: har du overvejet at blive par til at prøve Vincent. Jeg tror, du kunne redde rigtig mange par forhold.
2: Det, er det kan være, at vi skal være en lille skef og den slags. Her.
1: Som et øh, skridt på vejen hen mod nogle af de her begrebsafklarende øh, paradigmer eller, eller, eller overvejelser, som vi har talt om, altså etikken, spilteorien og adfærdsteorien, så skal vi lige omkring øh, Leibniz, øh, den tyske filosof Leibniz, som led i 16-1700-tallet og, og formulerede det, man kalder Theodice- øh, det dilemmaet, eller tanken eller Vil du ikke lige gøre, kan redde for den,
2: til, den? Som problemet som man kalder det. Ja. Jo, altså det vi hvis vi skal lige hvis vi lige bakker op og tager Julie som min relation som eksempel, som en tænkt eksempel nemlig at Julie hele tiden skal vige for at jeg får min vilje. Hvad enten det er i arbejdsmæssig sammenhæng eller privat ligegyldigt hvor eller Maja Karsten. Det er sådan set ligegyldigt, fordi det, det handler dybest set bare om mennesker. Så bliver spørgsmålet jamen hvordan kan jeg nogensinde overbevise Julie om at jeg altid skal have min vilje? Altså det vil jo synes absurd. at konsekvent når vi spiller hvad med mig spiller, så skal så skal Julie vige. Og der er et gammelt argument, som man kan støve af, som egentlig er et religiøst argument, som stiller spørgsmålet helt tilbage fra Jobs bog, nemlig fra Gamle Testamente. Hvorfor lider jeg? Ja. Og det er fordi, der er i djævlen, og Gud indgår, indgår et, 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 et vædemål om, hvorvidt at Job for sit vedkommende kan fastholde sin tro, når ved at stykkelighederne vælter ned over ham. Og argumentet, man ser, det er, at... Jobs venner, som bestemt ikke vinder en guldmedalje i venskaber. de siger jo, at grunden til, at det vælter ned over Job, det er jo i sidste ende at det er han jo i og for sig hans egen skyld. Det kan godt være, at det for Jobs Begrænset menneskelig betragtning kan synes om, at det er ondt, men for et større hele, for et større betragtning, så er det i og for sig godt. Og derfor generaliserer Leibniz det her og siger, at der er et nødvendigt onde, selv i den bedste af alle mulige verdener, for hvad der kan synes ondt for os, er egentlig for et større perspektiv godt. Så kan man tage det her teodice, og det forklarer, hvorfor der er lidelse i verden. Så kan man tage det her teodice argument og gøre det sekulært. Altså uden, uden den religiøse dimension. Og det betyder i sidste instans, at når det vedrører min og Julies relation, eller min relation til mine kollegaer på arbejde, eller hvor det måtte være, så er det dybest set, fordi jeg bare egentlig ved bedre. Og hvis Julie var på mit <laughs> eleverede standpunkt, så ville hun i og for sig kunne se, at det ville være til andet alles bedste, at der kun var et nase ikke at bekymre sig om, nemlig det, i hvilket jeg får min vilje, og Julie hun virker konsekvent.
1: Og det, hvad hedder det, nu nævner du Nash Equilibre, det skal vi høre lidt om, om om et øjeblik. Inden da, der vil jeg godt lige høre dig, Julia, nu, da du har været lidt omkring det allerede, altså hele den her... problematik og, og, og diskussioner, du har været involveret omkring ligestilling og kønsproblematik osv., og de somspil der samtidig foregår i den øh, diskussion. Altså, hvordan øh, har de foldet sig ud? Kan, kan du give nogle eksempler på, hvad det er, du har ligesom, oplevet der, som, som øh, taler ind i den her, øh, den her samtale, vi er i gang med?
0: Øhm
1: det kan jeg udlevere udlevere. Men nogen det er, er altså som. som
0: øh, nej, men altså man, man kan jo tage et ord, der ligner Vincent's What About Me?. Det, det er bare det, der hedder What About Me? Øh, ja, ja. øh, og, og, og jeg oplever <laughs> rigtig, rigtig tit, øh, altså, det er jo sådan en form for strommandsargumentation. Altså man prøver at flytte fokus fra et udsagn eller et ønske eller nogen, der siger øh, en holdning eller en følelse til en selv. Og det, må, altså det oplever jeg igen og igen. Ikke kun inden for, for ligestillingssnakken, men inden, også inden for det, jeg nu virkelig er banderfører for, nemlig kunstens rolle i samfundet. Altså det der med, at når du siger for eksempel, jamen altså vi skal investere i vores, øh, vores kunstmuseum. Lad os nu sige, det er et udsagn for mig. Så vil, så vil der komme typisk sådan en, et modsvar, der hedder, ja, men, men vi skal også passe godt på vores hospitaler. Og hvad vil du helst, vil du helst øh, altså, kunne, kunne komme på hospitalet, eller vil du helst kunne, kunne komme på museum? Og det er simpelthen en falsk modsætning, men man, man, og den er fuldstændig banal, øh, og, og vi kan stå og grine lidt af den, men faktum er bare, at, at man hører sådan nogen her igen og igen og igen. Øhm, og, øh, og det er egentlig problematisk, fordi det fjerner fokus fra sagens kerne. Præcis. Og det fjerner også fokus fra, at, altså, netop fra helheden i forhold til jamen, altså, kunst og kultur. Der er faktisk lavet, lavet undersøgelser i forhold til, at, at det kan vinde øh, ting inden, på, inden for sundhedsområdet. Så og vi behøver så, at komme på hospitalet. Øh, jamen altså, hvis vi endelig skal begynde at snakke bundlinjerne, det kan vi sagtens udfolde. Men det der med at lave de der modsætninger, det, det møder jeg rigtig, rigtig ofte. Øh, desværre.
2: Ja. Vinten. En kommentar til det fuldstændig på linje med det, som, som Julie siger. Der er et, et kapitel bogen, der hedder Regnskabets time, mm. som spekulerer i, hvad sker der, hvis det er sådan, at du organiserer dit liv? Hvad enten det er på politisk niveau, når det gælder kulturpolitik versus sundhedspolitik, eller det er i relationerne til din partner eller til dine venner, eller hvad må det måtte være, hvor det hele bliver opregnet i et og samme regneark. Altså, hvor kulturpolitik og kunstpolitik for dig også vedkommende, eller sundhedspolitik, de bliver regnet op i et og samme regneark, selvom de trænger er er forskellige Og tilsvarende rent privat, at din relation til partneren er en post i regnearket, relationen til børnene er en anden post i samme regneark, relationen til dem på arbejde er en tredje post i samme regneark. Således at alt, hvad der er i regnearket, bliver arrangeret i et og samme, og man glemmer lige på vejen, at det er to forskellige ting. Relationen til min partner er en ting, relationen til eks er en anden ting, relationen på arbejde er en tredje ting, og hvis du hele regner dig op i det samme regneark og sætter to under til sidst, jamen så ender du i situationen, hvor du spørger, hvad med mig? Mm. Og det er en vanvittig giftigt det der, fordi det betyder både for dig selv og for omverdenen, at du både sætter dig selv og omverdenen i nogle situationer, hvor om det gælder, at de bliver nødt til at valg, tage et falsk valg mellem to ting, der i og for sig er væsentligt Og det er præcis det, som Julie siger med den der diskussion der. Det bliver en falsk modsætning, du får stillet op. Og så begynder du selvfølgelig hele tiden at tænke i, jamen hvor er jeg i den her ligning, mm. selvom når det kommer et stykke, i og for sig ikke handler om dig?
0: Det er ligesom min søn på 10, han spørger nogle gange, mor, hvad vil du helst spise, en regnorm eller en skovsnegl? Altså, det er sådan... Altså, <laughs> nogle gange så sammenligner jeg lidt med sådan nogle udsavn, ikke? Det er forståeligt. bestemt, det
1: er banalt. Og kom vi hen til Nash Equilibrium. En smuk kvinde kommer ind på en bar. Vi kan faktisk gøre den endnu mere stereotypisk og altmodisk, for sådan er den i den film, jeg tænker på. En smuk blondine kommer ind på en universitetsbar. Under et bord sidder fem unge matematikstuderende, som ved synet at den smukke kvinde bliver til savende fantaserende, kodet tygerkalve. Matematikere tygerkalve, vel at mærke. Og de er alle fem interesserede i at gå hjem med den smukke kvinde. <laughs> så minder en af dem imidlertid om Adam Smiths diktum. Adam Smith, moderne økonomis fader fra 1700-tallet. the lessons of Adam Smith, father of modern economics.
2: In competition, individual ambition serves the common good. Exactly.
1: Adam Smith sagde, i en konkurrencesituation tjener individuel ambition det fælles bedste. Hver mand for sig selv med andre ord. Men så får en af mindene, John Nash, en åbenbaring. Adam Smith skal revideres, says he. Adam Smith needs revision. What are you talking about? If we all go for the blonde.
0: We block each other. Not a single one of us is going to get her. So then we go for her friends. But they will all give us the cold shoulder, because nobody likes to be second choice. But what if no one goes for the blonde?
1: Hvis vi alle sammen går efter blondinen, blokerer vi for hinanden, og ingen skår hende. Hvis vi så går efter hendes veninder bagefter, bliver de sure, fordi ingen ønsker at være anden prioritet. Men hvis ingen går efter blondinen, går vi ikke i vejen for hinanden, og vi fornærmer ikke de andre piger. Det er den eneste måde, vi alle vinder. Den eneste måde, vi alle sammen får sex. Filmen A Beautiful Mind på dansk, et smukt sind med Russell Crowe og Jennifer Connelly i hovedrollerne, er fra 2001. Scenen på barn er fra 1948. Der er formentlig mange ting, man ville omtale, gøre og skildre anderledes i 2023. Men pointen her er at John Nash, som Russell Crowe's karakter hedder, i de unge Tyrkælves dilemma kommer frem til, at Adam Smith tog fejl, når han sagde, at hver enkelt individ skulle forfølge sin ambition om det, der er bedst for ham, for derved at presse de andre til også at gøre deres bedste. Og så sker der en masse godt. Men ifølge Nash får man det bedste resultat i det store hele, når hver enkelt forfølger den ambition, der er bedst for ham selv og for gruppen. Det sat på matematiske formler, som jeg personligt hverken kan gengive eller helt forstår, er Nash's Equilibrium på dansk Nash-ligevægt. John Nash var en presset menneske, som udover sit smukke sind, som filmtitlen antyder, og sin matematiske begavelse led af psykoser og frangforestillinger, som langt hen ad vejen af det, filmen handler om. Men vi får altså også fortællingen om, hvordan han efter års kvaler med skizofreni og psykoser, bliver nomineret til og modtager Nobelprisen i økonomi i 1994, netop for sin livægtsteori.
2: Professor, name is Thomas King. King. Mhm. And I'm here to tell you... That you've been considered for the Nobel Prize. Oh, forgive me, but I'm just a little stunned. Mm. Well, over the past few years, your equilibrium has become a cornerstone of modern economics. Oh, well, wow. suddenly everybody
0: likes that one.
1: John Nash, who was born in 1928 took I've always believed in numbers in the equations and logics that lead to reason. But after a lifetime of such pursuits, I ask, what truly is logic? Who decides reason? My quest has taken me through the physical, the metaphysical, The delusional and back Altid sådan, at hvis jeg giver afkald på noget, suverænitet, vinding, fremgang, at så må andre afgive noget. Altså, at hvis jeg skal vinde noget, er andre nødt til at tabe noget, så plus og minus ender med at give 0. Eller findes der faktisk en vej, hvor vi hver især mister noget af vores personlige suverænitet og egen vinding, men til gengæld vinder vi også begge to noget i form af at komme godt videre. Og vi får, med David Humes ord, en mente, høste både dit og mit korn, fordi... Vi arbejder sammen. Indordner os skiftevis under hinandens behov og skiftevis autoritet, og dermed begge går beriget fra processen. Vincent, øh, moral, filosofi, og i særdeleshed vores ven, det store filosofiske oplysningsfyrtårn, Emanuel Kant og hans kategoriske imperativ og medmenneskelighedsform. Hvad kan vi bruge dem til, når vi skal orientere os i mig med udråbstegn, dig spørgsmålstegn eller os udråbstegn og spørgsmålstegn? Hvad kan vi bruge Kant til her?
2: Ja, vi kan vende ham på hovedet, øh, i bedste fald, vil jeg sige. <laughs> Lad os gode. Fordi da jeg, da jeg begynder til, nu skal jeg prøve at vi kan lave en moralfilosofisk bestemmelse af det her, hvad med mig, tilgang til verden. Så tænker jeg, det er et spørgsmål om autonomi og selvstændighed og den enkelte suverænitet, etc., etc. Så tænker jeg, det må være kant i udgangspunktet. Og så laver jeg så en, et kapitel om moralfilosofien, og så starter det med et, med et afsnit, der hedder, det kan, kan ikke være kant. Og det hænger dybest set sammen med, at kant havde to meget centrale tæser i sin moralfilosofi. Det ene var at vi skulle handle på en sådan måde, at vi ville, at det kan være en generel lov. Så hvis jeg... Har en anden bestemt form for adfærd, skal den kunne generaliseres til at og også kunne tage det samme igen. Og det og og er det, og det samme for dig, for, 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 for dit vedkommende, og for Julie. Og så tænker jeg, det... Er lige... Altså
1: handle sådan, som vi ændrer at andre også
2: skal handle. Ja, præcis. Ja. Og vi skal kunne tage det samme igen, som vi selv udsætter andre for, ikke sandt? Og det er jo i og for sig også det, der faktisk er en del af, af fn menneskerettighedserklæring om, om om menneskerettigheder. det er faktisk med i den i, 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 den, første, i, det første, i den første artikel. Noget med det, men hvad der er centralt her, det er jamen det er ikke, det som Kant han jo tænker, det er, at vi for, i og for sig skal kunne vi skal kunne generalisere vores adfærd, så det gælder er alle andre også, og dermed også, at vi er moralske væsener ved, at vores fornuft, så at sige, er med til at sikre den her form for indsigt. Men for en what about me, det bliver det nærmest det omvendte, nemlig at det bliver at du skal handle på en sådan måde, at andre skal kunne indfri dine forventninger, fordi jo fritaget givet det sekulære version af tvc argumentet, så du ved jo i og for sig bedst. Og hvis det er sådan, at Julie ikke indfrier for mig, hvad mine forventninger er, så er det jo i og for sig hendes skyld, fordi så er det hende, der er moralsk for jeg har jo fortalt, hvad det bedste er. Et. Og to, måske lige så slemt, det er, at du skal handle, en, af de, en anden meget central tanker hos Kant, det er, at du skal handle på en sådan måde, at mennesker aldrig nogensinde bliver midler, men kun mål. Men øh, fra en med mig tilgang, der er det jo sådan, at jeg skal jo i og for sig bare indfri mine forventninger, på baggrund af, at andre skal gøre det for mig. Og det betyder så, når det kommer til det bare behandle eller alle mulige andre, som midler til indfrielsen af mine mål. Så det er kantvendt på hovedet, så tænker jeg, at det kan umuligt være kant. Så tænker jeg, det er mere egoismeagtigt, øh, og det er noget etisk egoisme, men det er det så heller ikke. Det er en etisk egoisme, fordi selv en etisk egoist kan faktisk godt anerkende, at andre for deres vedkommende har værdier og interesser ud for betragtning om, at der kan være visse goder, som man, ikke kan, som man ikke kan realisere selv. Kærlighed, venskab, beskyttelse. Og hvis jeg ikke simulerer over for jer, I, I hvert fald betyder et eller andet. Ja, hvorfor skulle I så indfri, være med til at indfri de forventninger for mig? Men den, så, så man kan sige, at de dyder så mange moralfilosofiske teorier har om, hvordan man skal behandle andre, dem kan ikke den ene egoisme faktisk godt simulere et stykke hen ad vejen, relativt til nogle fællesguder, vi gerne vil have. Men what about me, is den for benægter den præmis, fordi vedkommende ved ikke, nu allerede har sagt, Men jeg ved jo, hvad der er bedst for parforholdet. Jeg ved, hvad der er bedst på arbejdet. Så jeg skal i hvert fald ikke lægge den tillid ud til andre for at bestemme. Og dermed bliver det altså en vanvittig perverteret form for etisk egoisme, hvor du har taget t- Kants to centrale teser og har vendt dem på hovedet. Velkommen. Og, og, og,
1: <laughs> og hvis vi så tager arbejdspladsen, som du lige øh, kort berørte der, Vincent Julie, så så ved jeg, at du har arbejdet som som leder af af museer med at skabe det, du kalder en organisme i højere grad end en organisation. Vil du ikke prøve at redegøre for, hvad der ligger i den overvejelse og Den her fælles vinding, som gerne skulle komme ud af det.
0: Mm. Jamen altså, det er egentlig noget, jeg, jeg altid har praktiseret i en eller anden grad. Det der med at være, være inspireret af, ja, af naturen i forhold til den måde, vi også tænker vores ø, strukturer på. Altså tilbage til det her med mangfoldighedsbegrebet og hvordan naturen er agil. Kan vi også som ø, organisationer være agile? Og jeg læste sådan en, en meget, meget interessant ø, bog omkring organisationer af en Belgier, der hedder Frederik Lallou. Øhm, og, og der er der virkelig en meget, meget, meget fin netop teoretisk beskrivelse af det her fænomen, at man i stedet for at se en organisation som sådan en hier- hierarkisk øh, størrelse, hvor der er en, en leder, der selvfølgelig ved bedst, øh, og, så, og så dikterer øh, arbejdet sådan nedad til, måske med en masse medle- øh, mellemledere, som også ikke ved bedst, men næstbedst.
1: Men bedre end dem, der øh, er ja. og,
0: og, 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 og så kan man sige, men det er selvfølgelig... Så er der er sådan styr på tingene, der er styr på øh, kommunikationsvejene og sådan noget, men det giver i virkeligheden et virkelig virkelig ringt øh, outcome, fordi øh, ja, og et lavt tempo, fordi alt skal igennem de her led og hver eneste led arbejder op imod et andet led og det vil sige har fokus på sig selv i forhold til et andet led i stedet for at have fokus på netop helheden. Og det, som jeg praktiserer, det er netop at se se det som en organisme, en en masse celler, der opererer imellem hinanden. Og Lalu, han har et et fantastisk eksempel fra sådan et privat sygeplejebyrå i Holland, hvor hvor man simpelthen strukturerer det på en helt anden måde, at der ikke er sådan en øverste ledelse. Man man laver sådan nogle teams, som er fuldstændig selvstyrende. helt egen autoritet og kan selv tage beslutninger. Og det ender simpelthen med en meget, meget stor medarbejdertrivsel, motivation for at arbejde, men det ender også med, at... Øh, hvad kan man sige, kunderne, brugerne, de får en meget bedre oplevelse. Mm. Og det er det, som jeg også øh, har rigtig god erfaring med. Altså som leder, og det tror jeg, at der er rigtig mange, der også praktiserer det der med at sige, at vi viser tillid. Så mit største mantra i forhold til at have medarbejdere, det er sådan set netop et, jeg ved ikke best. <laughs> øh, og, øh, og jeg har tillid til, at I har en plads her i huset, fordi I sammen kan løse vores fælles mål og retning. Øhm, og jeg har et, et spørgsmål, jeg altid har som, som gældende, og det er, hvis man er i tvivl, så spørger man enten en kollega eller mig, Ellers så tager man beslutningen, og det gør altså, at man er virkelig, det man med et meget moderne ord kalder, forandringsparat, (laughs) men men, men det gør det også sjovere, og det er sådan set det vigtigste for mig, det gør det sjovere, vi bliver effektive, vi har det bare godt, og vi laver en bedre biks. Fremragende.
1: Men vi skal lige øh, nå omkring øh, adfærdsøkonomien og spilteorien også øh, ganske kort, det bliver en lille smule klemt her. Det er jo derfor, jeg lige forsøgte at signalere. Vi skal, kan, kan du sådan øh, lyng hurtigt regne de to op i, i, i din begrebsafklaring af what about me-ismen? Ja.
2: Jeg begynder at tænke over, hvor kommer det egentlig komme fra? Hvordan kunne man egentlig blive en what about me-ist? Og i sidste instans så kan man hente hjælp i adfærdsøkonomien, Pace Daniel Kahneman og, øh, og Amos Tversky, som, har, som diskuterer og psykologi og prøver at finde ud af hvad strukturen og dynamikken er af den. Og en af de store indsigter som de har tilbage fra 70'erne og så videre og frem, det er at hvordan og hvorledes vi vælger med at beslutte har i sidste instans meget at gøre med hvordan vi har det med at tabe og vinde. Og der er en af deres erkendelser det er at vi har det det der med at tabe, det føles dobbelt så dårligt som det tilsvarende vi står til at vinde. Så vi vil for alt i verden gerne undgår tab, så vi er tit og ofte værse. specielt hvis vi står til at vinde et eller andet. Men omvendt, hvis vi er der en stor sandsynlighed for, at vi ikke vinder noget, jamen så kan vi godt finde på at være risikosøgende, fordi det kunne jo være, at jeg kunne være heldig at få det på min måde. Overfører du det på Alfa og Lukas relation, så er det sådan, at hvis Alfa er rimelig sikker på, at vedkommende kan få sin vilje samtidig med at være sammen med Luca, hvorfor skulle man så presse citronen yderligere med nogle mere absurde krav til Luca, hvis man kan få det på sin måde, om end ikke helt. Så man kan blive risiko... Er værs, om man bliver en krydser i stedet for at tage konsekvensen af de uenigheder, man har. Omvendt hvis man alligevel står til at tabe relationen til Luca, ja, hvorfor så ikke bare skrue bissen på og sige nu stiller sådan fuldstændig absurde krav til vores parforhold, <laughs> for det kunne jo være at jeg kunne være heldig at få det på min måde. Jeg står til at tabe alligevel. Og så ender du med at du bliver en spekulerende skurk. Så at du ved risikosøen og krydser hænger sammen, Risiko er værs, og krydser hænger sammen som risikosøen og skurk hænger sammen, Hvad enten det gælder parforhold eller situationer vinder.
1: Det lyder som sådan en lose-lose øh, situation, der er ikke rigtig nogen der vinder netop. Øh, før vi vi går sammen. Spilteorien ved for lige lynhurtigt rundt
2: den. Ja, spilteorien. Det jeg gør, det er at jeg sammenligner dybest set det her relationen mellem de to der kæmper som en relation hvor de spiller kylling. Men det er en, sp- en, en situation hvor to biler kører mod hinanden med henblik på at få deres vilje og en af dem må vige om jeg så må sige for den at der de skal sidde til, sammen, ja. hvor de skal stå sammen. Ja. Og vi rationelt tænker at der er ikke nogen af dem der er suicidale, så der er ikke nogen der har lyst til at køre ind i hinanden som sådan. Og det betyder altså at en skal vige fra for at anden skal have sin vilje. <coughs> og den må jeg tænker det på. Det er dybest set det er en form for kylling, men det er en form for kylling hvor om det gælder at jeg kan altid regne med, at Julie eller Karsten for deres vedkommende vi, så jeg rækker spillet på en sådan måde, vores kyllingespil, at der kun er et nash filibrium at efterstrebe nemlig det, i hvilket, at jeg får min vilje af Carsten og Karsten viger eller tilsvarende for Julie. Og så er det, at vi skal have det der spørgsmål, hvordan kunne det komme til, at det er hele det der med TVDC-problemet og andet. Men jeg reducerer det hele til et nash hvor hvorom det gælder, at den anden ikke kunne gøre det bedre, og få mere ud af at ikke følge sin strategi, end den strategi, der hedder at vige. Så det er et form for det er et spil et, 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 et spilteoretisk spil men det er et tilrækket kyllingespil af de helt gyselige karakterer
1: Altså, at det, og, og for lige at tegne den op, ikke, så har vi, vi har de her øh, fire mulige udfald af, af bilerne, der kører mod hinanden. Den ene er, at bil A virer, og bil B fortsætter lige ud. Ja. Det andet er, at bil B virer, og A fortsætter lige ud. Det tredje er, at begge fortsætter lige ud, knaller sammen, og øh, begge chauffører dør. Og det fjerde er, at begge biler, øh, biler. virer, og, ja. og, og øh, alle er forhåbentlig glade. Der er muligvis nogen, der har ondt i æren, men, ja. men øh, det skal de nok komme sig over.
2: Præcis, og så er hele ideen igennem det her spil her, når det gælder parforhold eller venskab, eller de store dagsordener på arbejde, eller hvad det måtte være, og du er en hvad-med-mig-tilhænger, det er, at du hele tiden kan få den anden til at tro, at vedkommende altid får det bedst ved at være vige over for dig. Og en af de strategier, du bruger til det, det er det, man kalder for gaslighting. Altså, at jeg hele tiden omarbejder samstændigheden til at tro, at Julie tror, at tingene er helt normalt, selvom jeg har skruet ned for lyset og på alt mulig anden måde manipuleret med situationen, blot for, at jeg kan få min vilje, og Julie, eller Carsten for den sags skyld, går hen og bliver rigtig, øh, bliver rigtig forvirret over, hvad situationen egentlig og begynder at mistro sig selv og alt muligt andet med henblik på, at jeg kan få min vilje. Derfor er der også en reference til den film, der hedder Gaslight fra 1904 for George Cooker med Ingrid Bergman i hovedrollen, hvor man faktisk får introduceret den her psykologiske manipulation som hedder Gaslighting og den kan du finde på arbejdspladsen, eller du kan finde den i parforhold eller blandt venner, eller hvor den nu måtte være.
1: Det er der selv, der har noget galt med.
0: Would you mind saying that again? Thinking up a master
1: plan. Supertanker, Vincent, Julie og Carsten og David Hume, Fuldt af Nash, Neumann og Morgan Standem kom vi ikke lige omkring, men de spiller også en rolle her. Og så fik vi også lige Frederik Lallou med, alt sammen for at belyse mig og ja. Og hvis vi gør det rigtigt, så får vi sammen skabt, eller i hvert fald præsenteret, supertanker, som vi ikke kunne, havde kunnet, hvis vi stræbte efter kun at realisere vores eget syn på verden og vores omgang med den og med hinanden. Og vi Center jule, vi kan identificere problemet, vi kan analysere det og komme med forskellige superbud på måder at tænke om det, men hvis vi nu kigger på nogle af de udfordringer, vi har som og jordborgere, klimaproblemer, uligheder, ligestilling, mangel på samme, krig, de der felter, hvor vi skal handle og har interesse i at løse nogle knuder, har I så, øh, I opsamlende, meget hurtigt, generelt ud på, hvad der skal til med, med etik, adfærd og game en jule du markerer.
0: Kærlighed. Ja. Er det ikke dejligt? Jo. Jeg tror, enhver, der har prøvet virkelig at elske, og prøvet at springe ud, som Kirkegaard siger, på de 70.000 fagne vand, hmm. ved hvor meget der er at vinde. Men det kræver kæmpestor tillid og mod at gøre det, fordi der er selvfølgelig en risiko, fordi den den, der virkelig elsker, er også i størst fare for at miste og blive såret. Men elsk for fanden.
1: Det var Julius Bud Vincent.
2: Helt enig. kærlighed er ikke et nulsumspil nummer et. Det jeg også, den diskussion har jeg også i bogen. Og så to ja. ting til. Det der med hele tiden at regne hele livet op, som om det var et stort regneark uden at tage de væsentsmæssige forskelle. Det leder til at man hele tiden spørger mig med mig. Og hvis man kan frisætte sig for at tænke alt i et stort regneark, så er det faktisk relativt frisættende, fordi så nogle gange så drejer det sig dybest set bare ikke om mig. Så behøver jeg ikke have nogen mening om det. Jeg behøver ikke at holde regnskab med det. Og til sidst så er den store ambition på de store dagsorden, det er at vi går fra fangernes dilemma til Jean-Jacques så hvor vi kan nedlægge et større bytte sammen ved at afgifle suverænitet, end vi kunne være for sig. Og det er det kooperative spil i stedet for det non-kooperative spil. Og hvis vi skal ud af klima og migration og og verdensomspændende sundhed og alt det andet, så er det det, der er dagsordenen.
1: Og det var simpelthen supertankerne for i dag, godt hjulpet frem af mindst to supertænkere. Og hvis du også synes det, og har brug for at genhøre nogle af dem, så kan det som altid lade sig gøre i DR Lyd, hvor der også er mulighed for at genhøre en masse andre supertankersamtaler, og selvfølgelig også der, hvor du ellers finder stream og podcast. Supertænker Vincent Hendricks, professor i filosofi på Københavns Universitet og centerleder på SIPs. Mange tak, fordi du kom og forlede dine overvejelser om mig og dig og vores samarbejde ud. Tak skal du have. Tak, fordi du måtte komme. Og en fornøjelse. Og supertænker Julie Birk, museumsdirektør på Først Kvindemuseet, senere køn i Aarhus og nu Museum Jorn i Silkeborg. Tusind tak også til dig for at bidrage med dit perspektiv på de her spørgsmål. Selv tak. Og Vincent Hendriks bog What About me eller på dansk Hvad med mig er netop udkommet på Politikens forlag og man kan også altid kaste sig over både David Hume og Frederik Lallou på YouTube eller på spoghandleren. På Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og LinkedIn-siden Carsten Ortmann er der billede, anbefalinger fra gæsterne og mig, mig, mig. Og en musikplayliste for udsendelsen her. Og hvis man har ris, ros eller kommentarer, kan man skrive der eller på mailen supertanker.dr.dk. Og på Instagram, som jeg kan se, mange af jer også har Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Lad os have en rigtig god uge sammen på genhør.